0: Возможно, вы знаете, Петр Николаевич отправился в очередную командировку. Перед отъездом предлагал мне, чтобы я мог взять и продолжить а, серию проповедей, которые он сам проповедовал, посвященную теме нормальной христианской жизни. С первого послания от Иоанна. И первое послание от Иоанна это очень такое, ну, дорогое для меня послание. Я в студенческие годы его запоминал наизусть. Мы с молодежью даже пробовали запоминать его наизусть где-то года два тому назад. И это послание, которое действительно исполнено очень важных таких христианских истин, которые должны быть фундаментом для любого верующего человека. Но я решил все-таки не продолжать эту серию проповедей, потому что немножко нахожусь сложным то, что Петр Николаевич в том, как он двигался по этому посланию, он не покрывал отдельные Знаете, такие кусочки, куски материала, проповеди были ну, для меня сложные в плане того, чтобы определить, если я продолжаю эту серию, тогда куда мне возвращаться, где мне начинать и что мне дальше делать. Поэтому я предоставлю Петру Николаевичу возможность, если он желает в будущем вернуться и как-то дополнить ту серию проповедей, которую он начал. Наше же внимание будет направлено сегодня и в дальнейшее воскресенье, по милости Божией, на тему, которая в первом послании от Иоанна и, на самом деле, во всех трудах евангелиста Иоанна, ученика которого, мы знаем, Писание описывает как человека очень близкого к Иисусу Христу, он постоянно, неустанно говорит о теме любви. Но не он один. Сегодня мы с вами прочитали первое послание Коринфянам, автором которого является апостол Павел. И, наверное, люди, которые читали послание апостола Павла, то находит иногда, знаете, такое несовмест... какую-то несовместимость человека, который в одном послании может написать, что те, которые не проповедуют Евангелие так, как они раньше проповедовали, так, как они впервые проповедовали этим людям, то будет этим людям анафима. Анафима это далеко не пожелание любви, это пожелание, которое мы, ну, наверное, жестче, которого трудно представить. Единственное, которое может быть жестче этого, это другое упоминание, опять же, из уст апостола Павла, когда он говорит «к те, кто не любит Господа Иисуса Христа, тем да будет анафема маранафа», что означает «да будет он отлучен от благодати Божией до пришествия Господня», то есть абсолютно будет лишен возможности спасения. И когда мы слышим такие вещи, то у нас наверняка возникает своего рода такой конфликт, с понятием любви, которая воспитывается в нашем разумении, в нашем сознании, особенно нынешним миром и поколением. Потому что тема любви, ну, она всегда, наверное, исторически была важной темой. Люди написали бесчисленное, наверное, уже количество песен о любви. И вы знаете, об одной этой песне я бы хотел начать, с одной этой песни я бы хотел начать вот, вступление к нашей проповеди. Молодежь, наверное, знает, что 15 ноября в понедельник, вот на прошлой, прошедшей неделе, на сайте Apple появилось такое интригующее, такое интригующее объявление, что с 16 ноября будет незабываемым днем в истории человечества своего рода. И, конечно же, это спровоцировало очень много догадок. Люди там думали, что же это будет обновление 4.2 для телефона iPhone, или же это будет что-то еще какое-то крутое, что-то удивительное, что Apple придумал. Казалось, что произошло, мы знаем, Apple 16 ноября на лицевой странице своего сайта официального разместил фотографию известной группы Beatles. И эта фотография символизировала уже плод, может быть, многолетних переговоров, связанных с тем, чтобы Apple появи... получила права на продажу альбомов Beatles на своем сайте iTunes, да, в этой программе которые многие из вас наверное пользуетесь. Я здесь не для того, чтобы рекламировать Beatles, а я для того, чтобы сказать об одной песне, которую написала эта группа и которая была исполнена 25 июня 1967 года впервые. Она была исполнена на первом в истории телевидения глобальном шоу под названием Our World или Наш мир, которое транслировалось в 26 странах мира и которая смотрелась порядка 400 миллионами людей. Да? То есть 400 миллионов людей смотрели эту мировую трансляцию. И эта песня прозвучала впервые в этом глобальном шоу, потому что она была заказана специально, чтобы Битлз, то есть группа Битлз, попросили написать новую песню, довольно простую, которая была бы абсолютно понятна, Вот этому многоциональному событию, да, то есть 26 стран, люди из 26 стран, которые говорили на английском, но многие, наверное, даже и на английском особо не говорили. Но, тем не менее, какая-то должна была песня быть, которая могла бы быть доступной и понятной для всех этих людей. И «Битлз», авторы Джон Леннон и Пол Маккартни написали песню, которая известна всем как «All you need is love» переводе «все, что вам нужно или тебе нужно, это любовь». Эти слова повторяются в этой песне много-много-много раз, поэтому трудно не понять смысл этой песни, хотя если вы почитаете английский вариант, то там слова куплета самого по себе довольно странные. Я вчера их так освежал в памяти, читал, и в конце концов понял, о чем идет речь, но это не сразу происходит». А вот «all you needed is love» — это всем понятно, это всем доступно. И это нужно понимать, я думаю, определенным образом. Мы сейчас уже живем в постсоветское время и забыли, что 60-е годы — это разгар чего? Холодной войны. Звучит странно. Разгар холодной войны. Но мы понимаем, о чем идет речь, потому что действительно, то есть тогда угроза мирового краха в результате нажатия одной кнопки — и последующих ядерной какой-то войны, холодной войны и так далее, все, 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 что могло произойти, эта угроза была на самом деле в сознании людей. Здесь, если молодые люди не помнят, но более старшее поколение, вы знаете, что происходило в школе, да? все эти бомбоубежища, все эти повязки, когда нас куда-то загоняли, все это нужно было делать в какие-то определенные дни, и я, когда больше узнал о ядерном взрыве, то я думал, каким образом вот эта марленная повязка меня спасет, но тем не менее, то есть мы это делали, и вот угроза, и страх этой, этой ядерной войны, я думаю, знаком, особенно тем, тому старшему поколению, и когда Леннон, Джон Леннон, автор, вместе с Полом Маккарт не писали эту песню, они не писали ее просто так. Огромное количество песен «Битлз» — это песни о любви парня к девушке. Это то, что наполняет огромное количество лирики, современной музыки и классической. Но эта песня не говорит о простой такой любви. Потому что Джон Леннон к тому моменту он уже был сильно впечатлен силой лозунгов. И он открыто говорил о том, что он использует свое искусство в качестве пропаганды, идеологической войны. Он называл себя как артиста-революционера. Он говорил, мое искусство посвящено перемене. И он написал эту песню с тем, чтобы передать то, что они считали является решением проблемы мирового кризиса, проблемы вот этой страшной войны. И они говорили, все, что вам нужно, люди, это любовь. Конечно же, люди понимают любовь по-разному, но в том, что прозвучала эта песня, знаете, для меня это своего рода событие, которое уподобляю я своего рода тому, что апостол Павел говорил, что вот среди вас, язычников, пророки ваши говорили слова, которые передают Божью истину. И можно, может быть, спорить там о куплетах и так далее, но когда... Пол Маккартни и группа Битлз исполнял эту песню, и во всех этих, перед 400 миллионами людей звучала эта фраза «All you need is love». Они слышали то, что соответствует, абсолютно соответствует библейскому учению. всяком случае, Пол Маккартни и апостол Павел, они созвучны в этом. То, что мы прочитали, я надеюсь, является подтверждением, но я как раз здесь нахожусь для того, чтобы Знаете, в принципе, доказать вам заново, что главное в жизни христианина – это любовь. Даже главное в жизни любого человека – это любовь. И когда я говорю «любовь», я подразумеваю библейскую любовь. Давайте мы посмотрим на то, что такое библейская любовь, и именно то, как можно доказать или как можно проявить, что это является главным? Почему мы говорим, что главное – это любовь? Ну, во-первых, потому что на самом деле я боюсь, что, несмотря на то, что мы все читаем одну и ту же Библию, одни и те же стихи, тем не менее, в результате определенных процессов в жизни верующих людей наступает, знаете, своего рода, с одной стороны, период такой влюбленности, который потом заменяется... В силу обстоятельств, трудностей кто-то столкнулся с верующим, который не проявил достаточной любви или не проявил любви в той форме, в которой люди ожидали, любовь должна быть проявлена и так далее, люди на самом деле просто забывают о любви, и это происходит настолько, знаете, странно что несмотря на то, что постоянно звучат проповеди, которые провозглашают Божию любовь, постоянно, каждый месяц мы собираемся для вечери и говорим, что вечери, она в Библии называется вечери чего? Любви мы говорим о Божьей любви, мы говорим о том, что Бог возлюбил мир и послал своего единородного Сына, Сына Возлюбленного в этот мир. Мы постоянно об этом говорим, и я боюсь, что это, знаете, своего рода, ну, оно уже изживалось, оно уже и исчерпало свой потенциал в нашем сознании. Она как старая жвачка. Сначала она была вкусная, да, мы чувствовали ее вкус, а потом уже живешь, 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 живешь. и, ну, вот, надоело. И вот я здесь для того, чтобы мы почувствовали вновь вкус Божьей любви. Потому что главное – это любовь. Любовь – это главное в жизни нашей. Почему мы говорим, что любовь – это главное? Потому что любовь, она вбирает в себя абсолютно все проявления добродетели. Любовь вбирает в себя все проявления добродетели своей утренней проповеди я использовал иллюстрацию в конце позвольте мне сейчас немножко поменять порядок я скажу об иллюстрации в начале всем известен какой научный а, деятель по имени сэр исаак ньютон да? Вы читали физику, изучали, когда изучали физику, наверняка вы слышали о том, как Ньютон посредством опытов научных с помощью призм обнаружил, что свет, белый свет, вот естественный свет, на самом деле можно преломлять через призмы, и что не призмы окрашивают белый свет» а что белый свет содержит в себе все цвета радуги. Весь видимый спектр для наших глаз, он содержится в белом свете. До Ньютона люди считали, что свет является однородной такой материей, которая, проходя через призму, призма, которая окрашивала своего рода, знаете, как фильтры, которые ставят на объективы камеры или, может быть, на, на прожекторы, для того, чтобы придать вот белому свету какой-то один определенный оттенок. А Ньютон, он все, что сделал, он взял одну призму, через которую свет, проходя, преломлялся, то есть он разделялся, и потом он взял, знаете, своего рода такое полотно, которое имело прорез такой узкий, и он смог изолировать один спектр, скажем, зеленый цвет, и потом пропустить зеленый цвет через другую призму, потому что если призма окрашивает окрашивает свет, тогда зеленый свет, проходя через вторую призму, должен был изменить свой оттенок. И оказалось, что зеленый свет оставался зеленым. А потом, что он смог сделать? Он взял одну призму, которая рассеивала свет, и он поставил другую призму, которая опять смогла свет объединить в одно целое. И получилось так, что белый свет, входя в одну призму, преломлялся и становился во всей своей красоте радужной. А потом, входя и преломляясь через другую призму, он объединялся обратно и становился белым светом. То же самое, я думаю, можно сказать по отношению к любви. Любовь, своего рода, это вот этот белый свет, который вбирает в себя абсолютно все проявления Божьей благодати и добродетели. Все, что можно назвать прекрасным, добрым, благим, все объединяется в понятие любви. Знаете, я бы хотел, чтобы мы для того, чтобы убедиться в этом, да, я хочу вам доказать, что это главное. Для этого мне нужно, чтобы вы посмотрели на как минимум четыре места Священного Писания. Проблема с этими местами Священного Писания – это то, что они опять же замылились своего рода. Мы на них так часто смотрели, что мы перестали обращать на них внимание. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эти тексты, знаете, как будто вы, их, вы наблюдаете их впервые. Если у вас есть Новый Завет, откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 22 главу. Я уже увещевал вас о том, что вам нужно носить Библию. Уверяю вас, я сделаю все возможное, чтобы они вам потребовались в дальнейшем. Поэтому на следующее воскресенье убедительно прошу вас прийти своей копой Священного Писания. 22 глава Евангелия от Матфея известна тем, что в этой главе к Иисусу Христу подходит один человек. И в 34 стихе мы читаем об этом эпизоде, и ему задается один вопрос важный. Матфея 22, 34, страница 27 в Новом Завете. «Фарисеи, услышав, что он привел садукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, то есть один из фарисеев, законник, человек, изучающий закон, следующий в законе, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Если вы когда-либо читали Ветхий Завет полностью, Согласитесь, это нелегкое чтение, да, оно, ну, по, по объему, да, вот, если взять приблизительно так, вот это вот Новый Завет, да? а вот это Ветхий Завет, то есть, он, три четверти Библии — это Ветхий Завет. И далеко не все, что там написано, легко читается, и там масса, масса законов, требований иудеи насчитали 613 специфических заповедей, повелений, которые они считают, что Бог требует от человека. Их есть негативные, 365, как количество дней в году, остальные позитивные, негативных больше, чем позитивных. И представьте себе сложность такого вопроса. К Иисусу приходит человек, следующий в законе, и он, искушая его... Ставит такой Слушай, вот один тебе вопросик. Какая самая большая заповедь? Все Божьи заповеди, но не все имеют одинаковый вес. Какая самая главная? Иисус в 37 стихе цитирует Ветхий Завет, книгу Второзакония, 6 глава. 5 стих говорит. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая подобная ей Возлюби ближнего Твоего, как самого Себя, цитируя книгу Левит, 19 глава, 18 стих. На сих двух заповедей, говорит Иисус, утверждается весь закон и пророки. Когда мы читаем Слово утверждается, тогда у нас какой образ всплывает в голове? Утверждается весь закон и пророки это какой образ? Ну, я не знаю, может быть, кто-то мыслит как-то по-другому, но мне кажется, что речь идет о каком-то фундаменте, да, что если что-то утверждается на чем-то, то то есть оно стоит твердо, и мы тогда подразумеваем, что есть какой-то такой, знаете, пласт, такой фундамент, основание, и на этом основании стоит то, что сказано «Весь закон и пророки», то есть весь Ветхий Завет». Все 613 заповедей можно поставить, и они твердо стоят на этом фундаменте, утверждается весь закон и пророки. А Проблема заключается в том, что слово «утверждается» не совсем верно приведено. Это слово, которое буквально означает «висит». На этих двух заповедях висят весь закон и пророки. Но смысл от того, что здесь, говорится, утверждается, не меняется, потому что если у тебя есть какой-то такой, знаете, хороший крюк на стене, вмонтирован, то на него можно повесить что-то, и оно держится. Вот Иисус Христос говорит, что на этих двух заповедях «возлюби Господа Бога твоего всем своим существом и возлюби ближнего, как самого себя» на этом висит или зиждется абсолютно весь Ветхий Завет. Я думаю, что если бы мы серьезно подумали о том, что здесь сказано, у нас бы полностью поменялось отношение к Ветхому Завету. Потому что вспомните, что написано в Ветхом Завете. Обычно люди, которые, знаете, говорят, я верю в Бога, который есть любовь, то они стараются избегать Ветхой Завет, Потому что в Ветхом Завете есть довольно страшные вещи, подобные как геноцид во имя Господа и так далее и тому подобное. Я не буду углубляться в детали. Но я говорю, что Слово Божие, сам Иисус Христос говорит, что весь Ветхий Завет, без исключения, он зиждется, он висит на этих двух заповедях. А это значит, что нельзя выборочно сказать, а, ну ладно, ну вот эти вот псалмы проклятия, знаете, это как бы ну, нам неудобно. Я верю в Бога любви, а псалмы проклятия как бы к нему отношения не имеют. Вы абсолютно неправы, если вы так думаете. Потому что наше понимание Бога, который есть любовь, Бога, который есть одинаковый Бог в Ветхом Завете и в Новом Завете, должно вмещать в себя абсолютно всю Библию. Бог не противоречит себе ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете. Но это помимо, так сказать, нашей главной темы. Главная наша тема заключается в том, чтобы доказать, что любовь является главным из того, что нам доступно, потому что она вбирает все. И вот это вот слово висит на на этой заповеди «любить Бога», «любить ближнего», висит весь закон и пророки. Я думаю, можно сказать аргументированно, что тогда, если они висят на этом, тогда в какой-то мере они зависят от этой заповеди, и таким образом любовь вбирает в себя полностью Ветхий Завет. Посмотрите, что сказано в параллельном тексте, но который говорит о том же немножко по-другому. Марка, 12 глава. В 28 стихе... Это страница 54. Мы читаем о том, что один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей? А в Матфея у нас был вопрос: какая что? Наибольшая? А здесь вопрос: какая первая? Да? И, конечно же, первое подразумевается не просто первое в хронологическом порядке. Он не просто старается сказать, а где в первый раз Бог сказал что-то человеку. Если бы это было так, тогда бы что бы мы сказали? Это написано в книге какой? Бытие, это имеет отношение до грехопадения, это имеет отношение к заповеди, которую Бог сказал, не ешь от этого познания добра и зла, потому что в день, который ты съешь него, от него ты умрешь если не рассматривать, что, может быть, Бог даровал какие-то и другие повеления до этого. Первая заповедь имеется в виду первостепенная, первая по своей важности, самая важная заповедь. Опять же, он спрашивает, интересуется как раз тем, чтобы Иисус Христос проявил искусство своего знания Ветхого Завета в том, чтобы он смог упорядочить, правильно, знаете, устроить порядок заповедей, которые даны в Ветхом Завете. И Иисус Христос отвечает ему первой из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Гос... Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Это вот первая заповедь. Вторая, он опять же говорит, подобная, «Ей возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповедей нет». То есть, он абсолютно закрывает возможность для дискуссии. Он как пророк Божий, как тот, который является представителем Бога на земле, во плоти, абсолютно закрывает возможность дискуссии. Он говорит, самое важное, самая главная заповедь, это заповедь, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением, всей гребостью сил, и возлюби ближнего твоего, как самого себя, потому что на самом деле две являются своего рода двумя сторонами одной медали. В 32 стихе Ниже сказал ему хорошо учитель. Истинно сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом и всей душой и всей крепостью и любить ближнего как самого себя есть больше всех всех сожжений и жертв. И Он дает свою перспективу и подтверждает, что то, что сказал Иисус Христос, это абсолютно верно. Поэтому мы говорим, она является своего рода, знаете, фундаментом или основанием, на котором весь закон и пророки зиждятся, Они висят на этом основании. Она вбирает в себя весь закон и пророки, потому что является главной по своей иерархии заповедей. Да, все остальные заповеди по иерархии они второстепенные по отношению к этой главной. Это означает, что все эти остальные заповеди они Будучи меньшими братьями, является своего рода просто изложениями, выводами практическими. И кто-то, ну, мы знаем о десяти заповедях, да, но если спросить даже у о таких, знаете, уже зрелых таких христианах, которые ходили в церковь, может быть, двадцать лет, и спросить, перечислите, пожалуйста, десять заповедей наизусть. Ну, хотя бы в порядке в библейском. Знаете, я думаю, редко найдется человек, который сможет это сделать. Может быть, 10 заповедей запомнить для некоторых людей трудно. Хорошо, если 10 трудно, как насчет 2? Возлюби Господа Бога твоего всем своим существом, да? он говорит всем сердцем, душой, всем разумением, крепостью сил, это означает всем своим существом. И возлюби ближнего, как самого себя. Это может запомнить даже ребенок. Потому что все заповеди, все добродетели собираются в одно в этих двух заповедях. Смотрите, что сказано о послании к римлянам в 13 главе. 13 глава послания к римлянам утверждает еще одна причина, почему я говорю, что любовь, она вбирает абсолютно все заповеди и все добродетели. 13 глава послания к римлянам, 8 стих. Павел пишет «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Ибо любящий другого исполнил закон. И он не объясняет, какой закон. Понятно, о каком законе идет речь. Потом он объясняет немножко детально. Ибо заповеди, которые являются частью закона, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие. То есть, вот если чего-то он еще не перечислил, а он как минимум не перечислил первые несколько заповедей из десяти, то он смотрит на это и говорит, и все другие, все другие заповеди, да, сколько бы вы их ни перечисляли, все заповеди заключаются в всем слове. И вот это слово заключается в всем слове», это означает, что любовь, она действительно вбирает абсолютно все эти заповеди в себя. Заключается в всем слове. В каком? «Люби ближнего твоего, как самого себя». В этом Вбирается. То есть, даже если вам две трудно запомнить, как насчет одной? Возлюбив ближнего твоего, как самого себя. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Мы говорим, что любовь это главное, потому что она вбирает все добродетели. И она, вбирая их, не просто вбирает в себя, но она исполняет весь закон, потому что любовь она способна что-то делать, что любое другое качество само по себе не способно. В послании к Галатам, в пятой главе, в четырнадцатом стихе, мы читаем следующее. «Весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь, она вмещает в себя весь закон, и люди, которые любят, они автоматически исполняют закон. Люди, которые любят, они автоматически исполняют то, что Бог определил, которые любят по-библейски, да, скажем так. Вы никогда не думали, что весь всю Библию можно собрать, оказывается, вот в одно такое упрощенное, такую фразу, да, возлюби Господа, возлюби ближнего, и все. Есть один текст, который, я думаю, должен нас немножко изумить. А? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, десятую главу. И изумить он должен главным образом людей, которые ну, воспитаны были, может быть, уже в такой евангельской вере, потому что для других, наверное, это просто тоже будет как бы, ну, каким-то таким откровением, но люди, которые воспитаны в евангельских церквах, протестантских церквах, наверное, ну, посмотрят на это и скажут, «Хм, я понимаю, что это говорит сам Господь, но как-то это не укладывается с тем, что, в чем я был воспитан». Или, во всяком случае, не так легко укладывается. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Луки, 10 глава, которая известна тем, что в ней сказано повествование, притча о добром Самарянине, но контекст, предшествующий этой притче, это как раз то, что мы будем смотреть. Двадцать 25 стих. 10 глава Евангелия от Луки, двадцать 25 стих. «Один законник встал, и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Опять человек законник, человек знает закон, и он задает вопрос уже не какая главная заповедь, да, а он задает, ну, немножко другой вопрос, но вопрос, который должен в наших умах, знаете, своего рода включить такую мигалку какую-то такую. У Иисуса Христа человек спрашивает, что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную, да? Я думаю, нормальный человек, который вот, ну, разбирается в этих вопросах, вот если бы у вас было пять минут времени лично с Иисусом Христом, прям вот так, лицом к лицу, может быть, вы задали такой вопрос – такой вопрос задается, и мне, как верующему, который знает, что необходимо сделать, чтобы иметь жизнь вечную, да? а мы знаем, что необходимо делать, чтобы иметь жизнь вечную, да? По, согласно учению апостольскому, что нужно делать? Нужно веровать, каяться и веровать, да, то есть нужно покаяться в своих грехах, нужно веровать в Иисуса Христа. Для этого можно дать различные формулировки, да, то есть исповедовать Иисуса Господом, сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых и так далее и тому подобное. Цитирует многое тексты Священного Писания, но обратите внимание, как Иисус Христос отвечает на этот вопрос. В 26 стихе он на вопрос отвечает вопросом сначала, сказал ему в законе, что написано, как читаешь? Он же законник, поэтому давай сам скажи, он сказал в ответ, и ответ меня изумляет. Человек, следующий в Ветхом Заветном Законе, тот, который читал Ветхий Завет, он отвечает точно так же, как отвечал сам Господь. В другом контексте, другим людям. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим. И потом, не просто он говорит, что вот это главное – А он сочетает его с другой главной заповедью и ближнего своего, как самого себя. Знаете, то есть, если бы я смог, прочитав Ветхий Завет, прийти к этому умозаключению, я бы гордился своей способностью дедукции и вообще, ну, возможности как-то, да, вот, упорядочивать вещи. То есть, это не глупый человек, который ответил абсолютно правильно. И вот эта абсолютная правильность – это то, что поражает нас. Потому что Иисус Христос в ответ на этот вопрос, то есть вопрос был какой? Что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ответ – возлюби Господу Бога твоего всем своим существом и ближнего, как самого себя. Иисус Христос говорит на это – правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. И я говорю – стоп, 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 стоп. А где же вера в Иисуса Христа? А где исповедовать Его своими устами? А где все эти дела, которым мы так привычны и на которых мы так стоим? Для меня ответ заключается в следующем. То, что сказано в Ветхом Завете, в этой заповеди, абсолютно есть Евангелие Иисуса Христа, потому что эффект один и тот же. Если А дает результат Б, и С дает результат Б, тогда А и С по логике вещей должны быть абсолютно взаимозаменяемы. И в этом смысле я хочу, чтобы мы, как евангельские верующие, осознали смысл вашей веры. Новозаветняя вера. И правильно, тот акцент, который мы делаем, что нужно веровать в Иисуса Христа, это новозаветний акцент, который необходимо распространять, это есть благая весть. Но природа веры, о которой мы говорим, это не есть просто какое-то, знаете, такое сознание, просто, а хорошо, Иисус Христос умер за мои грехи, так, Он воскрес, теперь я спасен. Потому что вера, которая должна наполнять наши сердца, она выражается иначе, Используя ветхий заветный лексикон и слова заповедью «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью сил, всем разумением твоим и ближнего своего, как самого себя». Так поступая, ты будешь жить. Я хочу, чтобы мы осознали, что евангельская вера не противоречит тому, что сказано в Ветхом Завете, это есть воплощение и правильное выражение любви к Богу. Невозможно любить Бога и не принимать евангельскую веру с точки зрения Библии. Невозможно. Потому что одно и другое, они абсолютно синонимичны. И это, я думаю, должно нас немножко поразить. Подобно свету, любовь вбирает в себя весь спектр добродетелей. Она вбирает в себя абсолютно весь закон. И люди, которые руководствуются любовью в своей жизни, это те люди, которые исполняют закон Божий в своей жизни. Я бы хотел тогда задать вопрос, а вот вы, каким образом вы оцениваете свою жизнь, и каким образом вы оцениваете других людей? Является любовь главным предметом оценки, главным мерилом оценки жизни вашей, в Господе, и жизни других людей – Является ли любовь к Богу и любовь к ближнему то, к чему стремитесь вы всею душой, и то, к чему вы хотите воспитывать всех людей вокруг вас? Если это ваши дети, тогда вы видите миссию своей жизни в том, чтобы передать им любовь к Богу и любовь к ближнему. Если это ваши друзья, тогда вы стараетесь так себя вести и жить с ними, чтобы воспитывать эту любовь, чтобы вызывать эту любовь, потому что любовь порождается чем? Любовью. Если вы в браке, союзе, который называется союзом любви, тогда вы оцениваете свои поступки не с точки зрения, а что она сделала, а живу ли я, По любви отражаю ли я любовь в своем действии, в своем мышлении, в своем отношении к этому человеку? Я говорю о любви библейской, которую мы с вами будем изучать более детально. Но любовь – это главное не только потому, что она вбирает абсолютно все эти добродетели. Любовь – это главное, потому что она превосходит то, что люди считают необыкновенно ценным. Вернемся, пожалуйста, к первому посланию Коринфянам, 13 главу. Мы специально при чтении текста затронули конец 12 главы, где говорится о том, что Бог, значит, поставил в церкви иных апостолами, и других пророками, в третьих – учителями, далее дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки и так далее. И потом... В 13 главе апостол Павел говорит, ну, я хочу, чтобы вы увидели путь превосходнейший, и он описывает этот путь. Какой же этот путь? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий? Ну, вот кимвал это такой инструмент, знаете, который используется в оркестре, такие металлические большие тарелки. И иногда они используются в паре, да, и там, когда это грохнет... Неважно, какой величины оркестр, это всем слышно. Да? И когда это, знаете, грохает в правильное время, тогда это может иметь правильный такой окрасочный оттенок. Но представьте себе, если бы каждый удар такта это был вот этот вот грохот. Звон вот этой вот, что там, латунь, я не знаю, из чего их делают меди. Вот этот кимвал звучащий. Я думаю, что через короткое время вместо какого-то может, какого-то недоумения люди бы начали воспринимать это как какой-то очень сильно раздражающий фактор. Здесь говорится о меди звенящей. Я не говорю, что именно такая иллюстрация соответствует тому, что здесь сказано. Но вы знаете, есть люди, у которых есть привычка. Они суют руку в карман, где обычно есть мелочь. И они с этой мелочью играют. Когда это происходит так просто, да, мимоходом, ну, ты это замечаешь, понимаешь, что человек даже не слышит, что там он звенит постоянно, и у него что-то там звенит, и вообще ноль внимания. Но когда ты стоишь на богослужении, и сзади тебя стоит этот человек, и эта медь звенящая в кармане, знаете, она капает на нервы. Я знал таких людей время от времени, знаете, сталкиваешься с ними, и ты не знаешь уже, куда деваться, потому что они себя не слышат, но ты их прекрасно слышишь, и от непривычки это настолько раздражает. Вот Апостол Павел говорит, слушайте, возьмите вот говорение на языках, и в Каринской церкви говорение на языках было вознесено на такой пьедестал духовности, что считалось, что ты абсолютно не духовный человек, если ты не говоришь на языках. Все стремились говорить на языках. Это своего рода, знаете, такое вот, ну, какое-то такое масштабное такое вот умопомрачение, что вот языки, это вот иметь языки, это значит иметь все. Не имеешь языков, ты никто. И это своего рода может быть напоминает вам о какой-то деноминации, существующей сегодня. Есть другие деноминации, которые не зацикливаются на языках, но им обязательно нужны дары исцеления, какие-то такие, знаете, очень неординарные проявления Духа Святого. И они настолько этого желают, они настолько об этом молятся, они до исступления доводят себя в попытке получить этот необыкновенный дар. Почитайте свидетельства людей, которые попали в харизматию которые потом каким-то образом смогли оттуда выбраться, как они до иступления, буквально доходили, до умопомрачения практически, чтобы выпросить вот эти особые проявления Духа Святого. Павел говорит, что если у тебя вот это есть, минус любовь. Это и просто раздражающий фактор. это то, что вызывает не просто уважение людей, в какой-то момент времени ты просто начинаешь людей просто надоедать им, раздражать их. Потом возьмем другую сферу, да, ну ладно, говорение на языках, может быть, кто-то не очень сильно увлекается этими делами, а как насчет такой более скрытой, более такой уважаемой такой позиции, как насчет дара пророчества и способности знать все тайны? Можете представить себе человека, у которого есть дар пророчества, и он знает, не просто знаете, у него большое знание, он знает все тайны. Ты к нему приходишь с вопросом, у него для тебя ответ, и причем правильный ответ. У него дар, пророчество. Он может посмотреть на тебя, и, как, знаете, некоторые экстрасенсы себя рекламируют, своего рода раз, посмотрел, сказал, хорошо, пошли дальше, кто еще там? И начинается. Если тайны вас, значит, не удивляет, давайте возьмем всякое познание и всю веру. А О вере мы тоже можем размышлять. И он говорит, берет такой маленький критерий о том, какая сильная у тебя вера. Он говорит, веру так, что могу и горы переставлять. Все мы можем, да, это же непросто. то есть нетрудно. взял, требуется все это горчичное зерно, да, вот такое вот, вера, вера в горчичное зернышко, такое маленькое-маленькое. И если это у вас есть, пожалуйста, говори горе, чтобы она перешла туда-нибудь, и она переходит. Мы понимаем, что речь идет о такой вере, которая нам даже и не снилась. Может быть, кому-то снилось, я не знаю, но а, в целом мы как раз думаем, что вот найти такого человека, который скажет горе, вот, иди в море, поплавай, да, а, это будет вызывать уважение. Как не уважать такого человека? Павел говорит, берешь вот этого человека, отнимаешь любовь от того, что у него есть. И Слово Божье говорит, я ничто. Это не то, что не уважения, я ничто. Она превосходит все необыкновенные дары Духа. И люди как раз ну, делят дары Духа на обыкновенные, обыденные, доступные всем людям. И любовь является обыденным, обыкновенным даром Духа Святого, которая доступно не избранным, не элите духовной. Это дар, который Бог дарует всем, которые знают Господа Иисуса Христа. И люди все равно в своем бешеном каком-то умопомрачении неправильно оценивают, что есть главное, что второстепенное, и увлекаются языками, исцелениями, что угодно, богатством, успехом, все что угодно вам можно предлагать во имя Иисуса Христа. Если вы имеете это все и не имеете любви, о которой здесь сказано, вы ничто, и вы ничего не имеете. В глазах Божьих это именно так. Любовь придает ценность всем нашим делам и поступкам. Это о чем говорит Павел здесь. То есть я могу иметь дары, но если не имею любви, тогда я ничто. Потом в третьем стихе он говорит, если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь придает ценность каждому нашему деянию в глазах Божьих. Вот вы сегодня пели гимн. Вы знаете, как узнать, была ли это жертва уст ваших приятна Господу, приемлема для Него? Ответ. Если это исходило из сердца, исполненного любви к Нему, абсолютно да. Если это исходило из какого-то другого мотива, помимо любви к Богу, абсолютно нет. Вы ничего себе не приобрели, И вы ничего из себя не представляете, даже если вы словесно можете, знаете, так спеть, что все люди ахнут. Любовь придает ценность каждому нашему поступку. Любовь является частью внутренней природы человека, и в этом она превосходнее даров Духа Святого, в плане того, что вот этих неординарных даров, потому что они не затрагивают духовные составляющие человека. Почему я это говорю? Потому что мы знаем, что любовь – это и есть признак возрожденного человека, а дары Духа, вот эти вот экстраординарные проявления Духа Святого, они могут быть в наличии даже у людей, которые невозрожденные. Потому что настанет время, когда пред Господом предстанут люди, которые будут говорить, «Господи, Господи, во имя Твое не, не изгоняли мы бесов, не делали мы столь много хороших благих дел». Иисус Христос им в ответ скажет, «Отойдите от Меня, делайте ли неправды». И когда он говорит, что вы делаете ли неправды, он это говорит, потому что не просто благие дела каким-то образом были неправильно ими сделаны. Благие дела, которые делаются с неправильным мотивом, они своего рода являются двое злейшими делами. Потому что они стараются эксплуатировать Бога, делать из Бога марионетку своего рода. Это акт идолопоклонства, когда мы делаем благое дело не во имя Бога. И это, может быть, звучать слишком жестко для некоторых, но это абсолютно так. Это как Бог смотрит на поступки людей, которые приносят Богу жертвы, приносят Богу слова, гимны, пишут удивительные композиции и делают это с неправильным мотивом. Это своего рода, что она не сапфира. Они взяли, продали свое имение, пришли и при, при, принесли часть своего имения, но претендовали на большее. Они не делали это из любви ко Христу, не делали это из любви к Его детям и делали это из любви к себе. И процесс поклонения был для них процессом идолопоклонства. Общие дары Духа Святого являются признаком спасения. Особые дары или экстраординарные эти дары нет. Любовь является признаком ученичества Христа. То есть правильным следованием за Христом должно выражаться в жизни который так или иначе созидает себя в любви. Вы знаете, какие церкви или какие люди верующие являются истинными поклонниками Христа? Не те, которые знают Библию наизусть, хоть, я надеюсь, есть люди, которые дерзают познать Библию наизусть. Не те люди, которые, знаете, умеют очень хорошо петь или умеют очень красиво проповедовать и говорить так, что все люди просто завороженные во внимании. Это люди, которые имеют любовь. Это тот критерий, по которому Бог разделяет людей. Он смотрит на человека. Он смотрит на присутствие или отсутствие чего-то. И он ищет в нас одного – любви к Богу и любви друг к другу. Общие дары доступны всем верующим, и в этом должно быть наше ободрение. Это не привилегия элиты духовной. И любовь доступна каждому из нас. И только вот эти общие дары, доступные каждому из нас, они производят неприложную радость. Если вы обладаете какой-либо способностью, которая востребована в церковном служении, так скажем, вы знаете, что вы можете проповедовать самую лучшую проповедь для других людей, вы можете, что вы можете спеть наилучшим образом, и люди будут просто... Без ума, от того, как вы смогли им послужить. Но если в сердце вашем вы знаете, что вы сделали это без любви Господу, у вас нет радости. С другой стороны, даже самый нижайший труд, исполненный во имя Господа, из любви Господу, когда даже если ты протягиваешь стакан холодной воды человеку просто во имя Господа и делаешь это действительно из любви, тогда эта чаша исполняет твое сердце любовью потому что важное, самое главное – это любовь. Знаете, для чего существуют вот эти экстраординарные дары Духа Святого? Они существуют лишь одной целью – для того, чтобы достичь главного, достичь любви. И если эти экстраординарные дары Духа Святого, так называемые, не достигают любви, они теряют свой смысл. Как только они ее достигают, они теряют свой смысл – в 8 стихе послания Коринфянам, 13 главе, сказано, любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знание упразднится. И он говорит: вот как только достигается любовь, вам не нужны эти особые проявления. Вы достигли главного. У вас есть на самом деле, что есть самое ценное, что вы можете, чем можете обладать. Поэтому для некоторых людей, я думаю, как минимум нужно сказать, что не гоняйтесь за необыкновенными проявлениями Духа Святого. Не стоит вам часами проводить время в молитве и просить у Бога, чтобы Он дал вам дар языков, или дал вам дар исцеления, или дал вам дар пророчества, или дал вам знать все тайны, или еще что-то. Не стоит уделять этому чрезвычайно многое время. Стоит, я думаю, действительно изучать служение, стремиться к развитию во всех аспектах богослужения, особенно в которых вы чувствуете какое-то призвание. Но главное... Это не ваши способности, это ваша суть. Главное – это любовь. Достигайте любви. Любовь – это главное, потому что она превосходит все проявления Духа Святого, необыкновенные, неординарные, и она превосходит все наши действия что вот мы, как говорили, да, мы можем раздать свое имение, отдать тело свое насажение, что, наверное, является, ну, наверное, высочайшей формой какой-то жертвы, да? то есть мы говорим о, о людях, которые как мученики умерли в свое время, а, и мы говорим, вот, предать свое тело насажение. сожжение, ну, что может быть еще больше того, чем как можно посвятить себя Господу? Продать свое имение – это уже внушительно, но предать себя огню – Апостол Павел говорит, без любви даже эти самые-самые-самые проявления нашей духовности не имеют никакой ценности. Потому что наши действия имеют ценности, обладают ценностью в пропорции тому, что мы способны любить. Бог, я думаю, следующие выводы нам нужно сделать, не смотрит. Он смотрит на что? На сердце человека. Мы должны это помнить, когда мы собираемся на богослужение, мы должны это помнить, когда мы находимся дома. Мы должны помнить, что Бог не впечатлен нашими героическими поступками и жертвами во имя Его. Он впечатлен нашим послушанием, нашим смирением, нашей любовью к Нему. Правильное действие имеет ценность только в сочетании с правильным внутренним состоянием. Правильное внутреннее состояние. Бог ищет Себе поклонников, которые поклоняются Ему в Духе и Истине. И вы сегодня пришли, и вы поклонились Господу. С каким сердцем вы пришли на это поклонение? Смогли ли вы вознести Ему жертву угодную, потому что она была выражена от сердца любви? Все, что мы даем Богу без сердца любви не является жертвой Богу вообще. Наоборот, мы делаем наше поклонение Богу алтарем для приношения жертв нашему честолюбию и гордости. Акты поклонения, так называемого Богу, становятся актами идола поклонничества самим себе. Поэтому пусть наше поклонение, пусть наше хождение пред Богом действительно будет исполняться любовью к Богу. Пусть это будет мотивом, пусть это будет силой, которая движет нас к тому или другому поступку. Давайте будем опасаться делать что-либо без любви к Господу. Все, что вам нужно, это главное. А главное, соответственно, Слово Божие, это и есть любовь, библейская любовь. Именно любовь библейская будет решать проблемы в вашем браке. Любовь библейская будет решать проблемы отношений с вашими детьми. Любовь библейская будет решать проблемы отношений на работе или на месте учебы. Любовь библейская, скажу больше, будет решать проблемы вашего отношения к самому себе. Любовь к Богу ⁇ это то, к чему мы придем обязательно. Главное, первая, наибольшая заповедь – это есть «Возлюби Господу Бога твоего». Я как сказал уже, на самом деле, евангельский путь – это путь любви к Богу. Я не знаю, как вы думаете о своей вере, но я надеюсь, что после этой проповеди вы сможете думать о вашей вере несколько иначе. Вера и любовь – это не отдельные проявления в жизни христианина. Это одно и то же. Это как вот преломление, знаете, вот этого белого света, который просто расходится в разные цвета радуги. Покаяние. Что покаяние как неисповедание того, что вы возлюбили Господа? Настолько, что вы возненавидели то, что Ему мерзко. Что есть вера как неисповедание того, что вы любите то, что Он сделал для вас? Что вы принимаете это и вы цените Христа за то, что Он умер за ваши грехи? за то, что Он отдал Себя за вас, когда вы были не просто недостойны Его любви, вы были достойны абсолютно всего обратного. И в этом лежит ключ к решению наших проблем. Я не знаю, как это сказать еще более, знаете, сильно, Но я хочу, чтобы вот у каждого из нас, присутствующих здесь, что-то произошло в нашем мышлении, и мы вдруг начали серьезно задумываться. А может быть, проблема в в моей жизни заключается в том, что главное не является главным. Что я стараюсь найти решение проблемам, которые другие решения, помимо того, что Библия говорит, а это и есть любовь. Попробуйте библейскую любовь. Попробуйте внедрять это в своей жизни, попробуйте достигать это в своей жизни. Достигайте любви, потому что любовь — это главное. Давайте встанем для молитвы, пожалуйста. Господь наш и Бог наш, мы нуждаемся в Твоей милости к нам, в том, чтобы Ты вразумлял нас, наставлял нас. Боже, действительно, я немощен для того, чтобы... Открыть красоту и важность того, о чем мы сегодня разговаривали. Но я прошу Духом Святым, открой эту истину каждому из нас. Благослови нас этим благословением, прозрением к реальности того, что главное в нашей жизни – это и есть любовь. За все прими славу и благодарение во имя Христа. Аминь.